0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte Atlantique de Brest à Biarritz. Ce soir, c'est Megan Murgia, jeune réalisatrice basée à Pont-l'Abbé, que j'ai la chance de vous faire rencontrer. Megan nous partage dans cet épisode la façon dont elle s'est orientée dans la voie du cinéma, pourquoi elle a choisi le documentaire plus que la fiction. On parle de l'océan, de surf et de l'importance d'avoir la même vision lorsque l'on travaille en équipe sur des projets artistiques. Elle nous parle aussi de son quotidien dans la pointe du Finistère et de ses multiples sources d'inspiration. Je vous souhaite un très bon moment en sa compagnie. Bonjour Megan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire partie du podcast Les Femmes de l'Ouest.
1: Merci à toi d'être venue jusqu'ici. Tu es réalisatrice. Comment on, on arrive à ce parcours et à pont labbé Donc en fait, moi j'habitais euh, dans le coin, dans le Pays-Bigoudin. Au lycée, en fait, je, par curiosité, euh, je me suis lancée euh, dans un bac euh, option euh, cinéma. Et, euh, et en fait, j'avais des profs géniaux et ça m'a tout de suite passionnée. Et du coup, j'ai décidé de faire euh, une licence euh, Art du spectacle cinéma euh, à Rennes. Euh, voilà, pendant trois ans. Et dans ces
0: années d'études, à Rennes, qu'est-ce que tu as exploré et vers où tu t'es orientée euh,
1: Alors du coup, euh, j'étais euh, à la fac, donc c'était des études qui étaient quand même euh, très théoriques. Mais euh, je trouvais euh, ça euh, d'autant plus intéressant, parce qu'en fait, toute la partie pratique euh, aujourd'hui, avec euh, les moyens qu'on a, on peut euh, l'explorer par soi-même en fait. En tout cas, à mon niveau. <rire> et, euh, et, et, et tout ce qui est euh, euh, théorique m'a apporté un bagage culturel, artistique, etc. En fait, on étudiait euh, donc, euh, beaucoup l'histoire du cinéma. Euh, on, on a fait euh, voilà on étudié toutes les théories euh, du cinéma, de, de la critique de films. Euh, beaucoup de choses en fait qui, qui te construisent euh, en fait, un, un regard et... Euh, oui, qui te construisent en regard. <rire>
0: Un peu cette vision artistique qu'on vous forme, d'un côté théorique, avec toutes ces connaissances que vous acquérez, pour après pouvoir les transmettre quand toi tu fais tes réalisations.
1: Mais je trouve que c'est important, c'est tout bête, mais de, quand tu, tu veux te lancer dans quelque chose, savoir ce qui a été fait avant. Mmh. Donc euh, voilà, quand tu, tu te lances pour réaliser des films, ben, savoir... Euh, ce qui a été fait avant comment ça a été fait enfin euh, tu vois creuser vraiment le sujet et avoir euh, l'apport de, de professeurs qui sont bien plus expérimentés que toi et qui vont euh, orienter un peu euh, ces recherches là et du coup euh, ben après quand tu te quand tu te lances ben, tu euh, tu sais vers où tu veux aller aussi mmh. tu sais ce que tu aimes ce qui toi t'attire ce qui te ce qui te touche et euh, et, euh, et voilà, et du coup, après, ce que tu as envie de transmettre à travers tes films.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré dans tes années d'études que tu as voulu retransmettre dans tes, dans tes réalisations d'aujourd'hui
1: euh, Alors, euh, bah après, ça serait plus euh, au niveau de, de la forme. Moi, je suis attirée souvent par des films euh, euh, qui une vision assez authentique qui met en avant euh, euh, des, des gens au parcours euh, euh, ouais, euh, authentique un, un, je sais pas euh, assez brut quoi et euh, et, euh, et à la fois euh, et à la fois mis en forme euh, d'une façon euh, très poétique artistique euh, mmh. voilà je trouve que c'est ça la magie du cinéma et c'est et euh, moi c'est ça qui, qui me plaît euh, quand je choisis des films puis j'aime bien regarder de tout et, euh, et en fait c'est surtout à la fac que j'ai vraiment découvert le documentaire parce que finalement on n'est pas trop euh, euh, c'est pas le genre de film qui est le plus diffusé enfin, mmh. on regarde plus facilement de la fiction que du documentaire euh, peut-être souvent parce que ça fait peur parce que ça va être souvent des sujets assez durs euh, voilà euh, c'est pour ça que j'ai envie de faire des sujets plus positifs euh, mmh. avec le documentaire, parce que euh, c'est euh, toujours plus agréable à regarder, même si on traite des thématiques dures. Mmh. C'est vraiment à la fac que j'ai connu le... qu'on a de faire un documentaire. Enfin, ça, dépend, ça dépend vraiment de l'auteur et, et, euh, et du, du personnage ou du sujet, de la thématique. En fait, la, la forme cinéma va s'adapter pour mettre en avant. Euh, mmh une thématique, un personnage et, euh, et ça c'est génial et, euh, et voilà et je trouvais qu'en fait euh, quand on fait de la fiction euh, on va parler de, de de soi, de quelque chose d'une idée, de quelque chose de, de très personnel dans le documentaire un petit peu mais on va aussi mettre en avant euh, un profil, une, une personne une thématique, des valeurs enfin voilà, je trouve que les, dans les deux, dans les deux, c'est vrai, mais il y en a dans le documentaire, ça l'est encore plus, je trouve. Peut-être
0: dans le documentaire, euh, l'identité du réalisateur est plus dans la forme que dans le fond, alors que dans la fiction, euh, c'est le réalisateur qui est à l'origine peut-être de tout le projet s'il n'y a pas de scénariste,
1: mais ouais, voilà, c'est ça cette différence. Euh... Ouais. C'est ça, euh, après euh, peut-être un jour je ferai de la fiction, c'est vraiment aussi quelque chose qui me plairait beaucoup et peut-être euh, euh, je ne suis pas prête <rire> aujourd'hui, <rire> Aujourd mais, mais, euh, mais ouais c'est la vision que j'en ai et c'est pour ça que j'ai eu, ouais, eu envie de faire du documentaire.
0: Et du coup je voudrais qu'on parle de ton premier euh, documentaire que tu as réalisé, euh, tu disais tout à l'heure euh, c'est brut mais c'est authentique et c'est ce qu'on retrouve dans Lettre à ma mère,
1: c'est... Si ouais. Une série de trois portraits que tu as fait. C'est ça. Bah du coup c'est un, c'est un... le premier film que j'ai fait et c'est un portrait croisé euh, de trois surfeuses bretonnes. Et en fait c'est parti. Donc j'étais encore en étude et c'est parti du constat que justement bah, quand je regardais euh, euh, des films de surf ou des vidéos de surf ou peu importe en fait ce que je trouvais dans les médias, j'arrivais pas à m'identifier à ces femmes là qu'on voyait. Euh... Et euh, bah, ni aux hommes d'ailleurs, <rire> j'en suis pas et, euh, et du coup bah, j'avais envie de, de moi donner la parole euh, un peu comme tu le fais aux, aux femmes que, que je rencontrais et, et qui avaient je trouve une vision fascinante de l'océan et, et qui, me, qui me touchait plus, qui me correspondait et, et je trouvais que ces femmes là on, on les entendait pas et, euh, et voilà c'était ça le, et du coup ben, en fait, à, à la suite de mes études j'avais tout de suite ce besoin là de, de filmer de faire ce projet là il euh, y avait l'une des l'une filles du fi film sophie qui était enceinte et, et c'était et du coup c'était maintenant qu'il fallait filmer parce que ça allait complètement avec euh, le rapport qu'on a euh, euh, quand on est une femme au, au sport, euh, à l'océan, euh, mm. à notre quotidien, en fait, euh, ben, le, le fait d'être enceinte, enceinte euh, ça fait partie de notre féminité, ça fait partie de notre parcours de vie. Et du coup, mm. ben, qu'elle le soit au moment du film, c'était d'autant plus fort parce qu'elle allait devoir passer quelques mois loin de la mer.
0: Mm. Loin de l'eau, hein. en tout cas. Ouais. Est, et ce qui n'est pas toujours facile quand, quand on surfe ouais. on a besoin, enfin, ça devient un besoin euh, tu as aussi réalisé Les Surfeuses de l'Ombre et je trouve ce reportage vraiment ou ce documentaire vraiment super intéressant parce que c'est vraiment ce que tu dis. Qu On a toujours cette image en tête des filles en maille de bain dans des eaux super chaudes mais ce n'est pas vraiment la réalité. Surtout pas, euh, surtout pas en Bretagne. Et, et j'aimerais que tu partages, que tu nous racontes un peu toutes ces valeurs que, que tu racontes dans, dans tes documentaires qui sont chères pour toi.
1: Euh... <rire> Toutes mes valeurs, ben alors déjà oui, il y a ce côté-là de, de, de mettre en avant euh, les femmes dans le sport, dans le surf, euh, de leur donner la parole en fait, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et après, euh, après il y a plein de choses en fait que j'ai envie de mettre en avant et chaque, euh, chaque film va avoir euh, des thématiques assez différentes mais qui, qui me sont chères. Euh, pour moi, les, les premières, c'est de, ouais, de mettre en avant des, des personnes euh, authentiques et, et, qu et surtout qu'en qu voyant le film, elles s'y reconnaissent et, et qu'elles se reconnaissent dans, dans les valeurs que j'essaie de transmettre euh, à travers ce film-là. Et, euh, et euh, sinon, il ouais, y a je suis en train de en tout cas de plus en plus euh, aller vers des films qui mettent en avant euh, euh, la protection de l'environnement et euh, et des et des façons de le préserver et de et de construire un, demain en fait et, euh, et voilà je trouve que le le, le le film et la vidéo sont des des, des médias euh, qui permettent de mettre en avant des valeurs très facilement quoi qui sont assez magique ouais, pour ça
0: parce que du coup quand on habite dans on va dire je vais pas dire la campagne mais quand on habite <rire> loin des grandes villes c'est vrai que on est toujours plus on a ce contact direct en fait avec la nature et c'est là où on se rend compte vraiment de de tout ce qu'on a et de tout ce que la nature nous donne et en fait, c'est ce que tu montres aussi dans, dans tes documentaires, ce que l'océan rapporte comme bénéfice euh, donc à ces surfeuses euh, qui, qui pratiquent euh, cette discipline. Euh, je voudrais aussi qu'on revienne sur euh, le documentaire que tu as fait, Glisse libre, parce oui. que c'est un euh, une autre dimension, un autre contact entre l'humain et l'océan. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience qui est... Un reportage
1: que je recommande à tout le monde de regarder. Alors, du coup, Glisse Libre, euh, donc c'est euh, parti d'un projet mené par euh, Edgar Flo, qui est, euh, qui est un designer aussi euh, du Finistère, de Brest. Et, euh, et donc, en fait, qui menait euh, un projet euh, de conception d'objets de, de glisse euh, avec des personnes en situation de handicap. En fait, c'était euh, ces personnes-là qui devaient concevoir euh, donc euh, penser en fait euh, l'objet euh, pour qu'il soit le plus adapté à eux à leur corps et, euh, et à leur handicap aussi et, euh, et du coup et euh, le concevoir le fabriquer etc donc de a à z et le tester à la fin et, euh, et donc du coup euh, ben Edgar est, est venu me voir avec ce projet là pour que qu'on en fasse un, un film donc euh, euh, en fait moi je suis arrivée plus euh, 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 vers la fin du projet où il y avait la, ce moment-là de, de mise à l'eau qui était un moment euh, super émouvant, en fait, euh, de partage. De... C'était ouais, une expérience assez magique. Et, euh, et puis, ouais, c'était le bout du projet. Quoi. Ça faisait des mois qu'ils travaillaient sur, euh, sur ces objets. Ça allait ben, être le test, en fait, euh, euh, de savoir si ça fonctionne. Et, et en fait ce qui était génial c'est que c'est les objets qu'on pensait qui, allaient le, qui avaient le plus de difficultés pour fonctionner qui ont le mieux marché quoi. Mm -hmm. donc euh, c'était donc ouais, génial et ouais c'est un, un projet qui a été euh, aussi euh, euh, produit par euh, les éditions Ultra qui nous ont accompagnés euh, tout du long et qui ont organisé euh, tout ça ce projet, c'est quelqu'un qui est venu te le demander
0: euh, pour que tu puisses euh, le rendre visible, en tout cas euh, le mettre en image, ouais. et comment toi tu puisses ton inspiration pour tes propres projets Donc on a parlé de Lettre à ma mère ou de euh, Les surfeuses de l'ombre, où c'est des projets que tu as à l'initiative. Euh, d'où tu sors toutes ces idées, d'où tu sors toutes tes inspirations
1: <rire> euh, bah, <rire> C'est difficile de répondre à cette question. Euh... Comment dire euh, déjà euh, moi en fait moi même en fait j'ai besoin d'être dans l'eau ou d'être proche de la mer euh, en fait c'est justement en étant à Rennes où je me sentais euh, ouais vraiment pas créative en fait être loin de la mer ça, ça me rendait euh, pas créative et tandis que là d'être euh, en bord de mer j'habite à 200 mètres de la mer euh, le matin euh, je sors de chez moi euh, je me prends euh, le vent en pleine face euh, le l'air le, salé enfin tu vois ça ça, pour parler de la mer, pour parler des gens de mer, fin, es obligé de, de vivre ça quoi, à 100% au quotidien. Et, euh, et du coup, ben, euh, ça donne envie d'en parler aussi. Et, et après, sinon, euh, ben, le surf, ça m'apporte beaucoup dans moi, euh, mon quotidien, donc j'avais envie d'en parler. Et puis après, sinon, je regarde énormément de films, j'essaie je, de lire aussi beaucoup. Euh, et d'écouter beaucoup de podcasts aussi <rire> et voilà l'inspiration après elle vient de, ouais, de plein de choses quoi souvent c'est des en fait souvent ça, ça vient de, de gens en fait que j'ai envie de que j'ai envie de filmer qui tu, je me dis mais c'est ces, ces personnes-là ils ont des ils ont des choses à raconter ils ont une histoire une histoire euh, particulière enfin qui peut paraître ordinaire mais en fait qui qui vaut le coup d'être racontée qui vaut le coup d'être partagée qui va peut-être donner envie à quelqu'un de de, bah, de réaliser un rêve de, ou, ou de, de, je sais pas, faire quelque chose, de, de se rapprocher de la mer, de, de se mettre au surf, j'en sais rien. <rire> mais euh, mais euh, ouais, souvent les idées elles viennent de, de personnes, de rencontres. Et si on en rencontre
0: pas mal des personnes au final, on peut croire que c'est assez ouais. calme, mais c'est ce que tu dis il y a des parcours qui sont super atypiques et hum, des personnes qui ont des super projets comme Edgar Ouais. Euh, avec ce projet de, de glisse libre une autre question que, que je vais te poser et euh, on en a déjà un peu parlé mais c'est pour toi est quelle est ta vision de la, de la surfeuse
1: euh, la vision de la surfeuse ben, je ne sais pas je pense qu'il y a autant de vision de la surfeuse que de surfeuse en mmh. fait. <rire> euh, donc euh, c'est pour ça qu'il qu qu faut montrer des choses différentes <rire> et à mon avis la vision euh, d'une surfeuse bretonne euh, voilà, qui surfe ici euh, l'hiver quand il fait froid etc et, et euh, des vagues euh, assez cool ou des vagues euh, assez plus dangereuses enfin, va pas être la même que euh, une surfeuse euh, en Australie, une surfeuse à Hawaï ou une surfeuse euh, je, au Sénégal, je viens de voir un film qui vient de sortir sur une surfeuse Sénégalaise, il euh, y a un très beau film aussi sur euh, une surfeuse jamaïcaine. Enfin, Suivant le lieu où on vit, euh, ça, ça modifie tout. Je pense que c'est comme n'importe quelle pratique.
0: Et ce que je trouve super, c'est que toi, tu mets vraiment en valeur euh, la surfeuse bretonne en fait, euh, ouais. de mémoire. Enfin, la oui, c'est ça. Tu fais ça. Donc tu as parlé de tes inspirations, euh, l'océan qui t'inspire. Pour toi, c'est quoi cette vie au bord de l'océan Est-ce que tu peux, en un mot, nous dire à quoi, à quoi ça correspond
1: euh, En un mot, c'est compliqué. <rire> je vais essayer en une phrase. Déjà, ça va être... Euh... Alors, la vie au bord de l'eau, euh... euh, je ne sais pas, c'est un besoin, en fait. Ouais, ça va peut-être être ça, le mot. <rire> je, me... je suis incapable de vivre ailleurs, déjà. Euh, que ce soit pour une question d'inspiration, de créativité, de bien-être... Je suis incapable de vivre ailleurs et ça m'apporte euh, au quotidien en fait que ça soit euh, les couleurs, les lumières. Enfin, c'est toujours, euh, c'est, euh, c'est, toujours, euh, ouais, c'est toujours une source d'inspiration. Ça fait toujours euh, que tu sortes qui, qui fasse gris pendant, je sais pas, trois semaines, parce <rire> que ça arrive souvent, et que, et que d'un coup, tu as un coucher de soleil magnifique, euh, et ben. Pas, ces 20 minutes-là de coucher de soleil vont te faire tout oublier en fait et, et tu vas être juste dans voilà, euh, un moment magique à apprécier euh, ce moment-là et, et ça te rebooste et as oublié que tu t'es tapé de la flotte pendant 3 semaines
0: <rire> ce qui arrive quand même assez souvent ouais. ça serait quoi le conseil que tu donnerais à, à une jeune peut-être une jeune fille qui t'écoute et qui, qui veut poursuivre dans cette voie de la réalisation parce que c'est souvent un métier qui fait un peu rêver, on raconte des histoires des belles histoires, pour toi Qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune fille Peut-être à ton toi un peu plus jeune.
1: <rire> euh, alors déjà que ça soit en réalisation, au cinéma ou dans n'importe quel autre milieu, pour moi le, le truc le plus important c'est de faire tous les jours quelque chose qu'on aime. Et moi c'est ma mère qui m'a poussée à, faire, à choisir en fait, quelque chose que j'aime. Euh, et, euh, et c'est surtout qu'aujourd'hui, peu importe les milieux, je pense que se faire une place, c'est compliqué, en fait. Euh, peu importe le, le milieu où tu veux travailler, même s'il y en a qui paraissent plus faciles d'accès, euh, je ne je trouve pas que ça soit... Enfin voilà. Et en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est toujours plus facile de se battre pour y arriver parce que bah, c'est clair qu'on n'y arrive pas euh, du jour au lendemain. Moi, je n'y suis pas encore. Enfin, euh, je ne sais pas... Euh... Si j'y serai un jour, mais en tout cas, tous les jours, je mets tous mes efforts pour, euh, pour essayer de, de construire des projets qui me plaisent, d'y arriver. Et, euh, et voilà, et c'est le plus important dans la vie, je pense, réaliser ses rêves. <rire> tu
0: travailles dans ton local ici, en coworking à, à Pont-l'Abbé. Tu participes aussi parfois à des projets où vous êtes plusieurs. Pour toi, c'est quoi le plus important dans un travail
1: d'équipe euh, Le alors le plus important dans un travail d'équipe, ça va être euh, d'avoir les mêmes euh, les mêmes valeurs en fait, euh, que ça soit euh, la vision euh, d'un film et de comment on va le faire et des et euh, la même vision euh, esthétique d'un film, euh, mais tout simplement. Euh, euh, d'avoir un ouais je sais pas un truc euh, un bon ressenti entre enfin euh, ce côté humain en fait est super important dans une équipe parce que ben c'est un métier c'est quand même une passion on y met tout ce qu'on a et, et du coup ben, c'est super important de le faire avec des personnes avec qui euh, on s'entend avec qui nous comprennent qui qu'on comprend enfin voilà c'est c'est super important en fait je travaille euh, euh, sur euh, sur des films euh, donc euh, j'essaye de plus en plus j'ai fait des films toute seule mais c'est pas le but euh, donc moi je suis pas je suis pas technicienne voilà je suis j'arrive à faire des films toute seule mais c'est super important de s'entourer des personnes qui vont euh, se mettre à 200% euh, voilà euh, sur euh, que ça soit au cadre ou, euh, ou au son ou quoi c'est euh, des c des métiers en soi et euh... Et de s'entourer, en fait, ça permet, de... ça permet que chacun soit concentré, qu'on y mette tous euh, toute notre énergie. Et, et après, c'est ça qui va faire euh, que le film sera réussi, quoi. Et, euh... et ouais, moi, je travaille avec des gens avec qui euh, je m'entends super bien. Donc Corentin le Nédic, et puis tu dis le Nédic, c'est les frères. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, bah, tu dis, on a fait euh, Lettre à ma mère ensemble. Et euh, je ne le connaissais pas beaucoup. Maintenant, ça fait partie d'un de, euh, de mes meilleurs amis, quoi. Corentin aussi. Et euh, c'est des gens que j'apprécie beaucoup pour leur valeur humaine, pour euh, leur, euh, ouais, leur euh, valeur au quotidien. Et, euh, et puis, on, et en plus, on a les mêmes visions artistiques. Donc, euh, c'est génial de travailler ensemble. On s'entend tout de suite bien. On voit ce que... Enfin, tu vois, il suffit d'un mot pour qu'on comprenne ce qu'on qu a envie de faire. Quoi.
0: Ça va tout seul. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> et, et pour toi, donc, on a parlé de cette notion de, de vivre sur le bord de, de l'océan. Euh, on a parlé de cette notion de rêve, de qu'est-ce que tu dirais avec quelqu'un de plus jeune que toi. Est-ce que tu peux aussi nous dire euh, qu'est-ce que c'est d'entreprendre et de travailler sur la côte
1: atlantique Alors, euh, du coup, de travailler sur la côte atlantique, je pense que ouais, c'est un choix euh, assez fort. Parce qu'il y a toujours... Euh, là, on est vraiment au bout du monde, et donc il y a toujours moins d'opportunités. Donc c'est à toi de les créer. Mm -hmm et euh, donc euh, ben, entreprendre euh, c'est ça et je pense pas que ça soit euh, non plus se mettre des bâtons dans les roues euh, d'être ici parce que bon là pour moi pour le coup c'était clair que je voulais être ici parce que c'est un, un endroit qui me tient à cœur et euh... mais en fait je trouve que c'est tu vas rencontrer moins de gens qui travaillent dans le même milieu que toi mais les relations que tu vas faire elles vont être super fortes parce que les gens vont être plus facilement dans l'entraide enfin en tout cas moi les gens que j'ai rencontrés étaient tout de suite euh, plus dans l'entraide euh, que peut-être euh, euh, dans une grande ville où, où tu rencontres plus de gens mais, euh, mais comme il y a, y a plus d'opportunités mais les places sont quand même chères voilà peut-être que, après j'en sais rien hein, c'est l'idée que je me fais hein, mais, euh, mais euh, ouais je trouve qu'en tout cas ici euh les gens, c'est souvent des bonnes rencontres et, et ça va être souvent ouais, dans le partage, l'entraide, même le, voilà, le partage de connaissances, de compétences, la collaboration, souvent là-dedans. Et, et ouais, le, donc voilà, vivre sur la côte, euh, c'est bien toute l'année, pas que l'été. <rire> vous avez entendu, vivre sur la
0: côte, c'est bien toute l'année, pas que l'été. Bon. Parfois, c'est vrai qu'il fait trois semaines de pluie, mais ouais. on les prend avec plaisir, surtout avec le coucher de soleil. Mois. Là... <rire> Ou trois mois. Plus, mais... bon. Super, Mégane. Merci beaucoup pour euh, toutes, tes, toutes tes réponses qui sont super inspirantes. Je trouve, hein. Moi, j'adore ton travail. Je trouve ça super. Et j'aimerais juste Merci. aussi qu'on revienne sur euh, peut-être ta dernière réalisation, enfin, celle qui est sortie très récemment. Ce film, euh, ce clip musical que vous avez euh, euh, filmé, que je trouve super drôle, super... Euh... Ouais,
1: vraiment à regarder. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience Alors, euh, du coup, c'est un clip musical que j'ai réalisé pour euh, Captain Excelsior and the Cosmic Crabs. <rire> donc, le long est un peu à rallonge, mais ça vaut le coup d'aller voir. Euh, je fais de la pub, mais en fait, c'est mon copain et, et donc Judy qui, qui sont à l'initiative de ce groupe-là et maintenant avec euh, Louis et Martin. Et en fait, euh, ce clip-là, il est parti euh, d'il y a deux ans où j'ai réalisé euh, « Inspire » et euh, j'avais besoin en fait je leur ai commandé euh, quatre euh, musiques donc à étudier à Ruine et euh, donc pour créer la bande son euh, vraiment du film et, euh, et en fait cette musique là euh, c'est la musique qui arrive à la fin du film et, euh, et ça leur a en fait euh, ouvert un peu euh, l'esprit euh, enfin en tout cas donné l'idée d'aller euh, d'aller euh, vers euh, vers un, un style de musique avant ils, ils avaient un, un groupe euh, de folk irlandais et, euh, et là ils se sont dit enfin euh, ils ont eu envie de faire euh, la musique plus euh, voilà surf musique rock euh, garage un style euh, qui leur euh, qui leur plaisait tout autant et, euh, et de partir dans la composition et, euh, et donc ouais pareil cette musique là en fait elle est née d'une super session qu'on a eue euh, tous les trois et euh, on est rentré moi je partais sur le montage et du coup, moi, mon travail était vachement plus productif. Et, euh, et eux, pareil, ça les, a, voilà, ça les a inspirés. On est toujours plus inspirés avec une bonne session dans les pattes. Quoi. <rire> et, euh, et donc bref, euh, donc, euh, cette idée de clip-là, elle a germé en même temps dans la tête et euh, Et on a réussi à la réaliser euh, tous ensemble euh, cet été. Euh, euh, donc... Euh qui est une histoire un petit peu petit peu folle euh, d'un aventurier à la recherche euh, d'une vague euh, parfaite qui trouve euh, donc euh, un spot euh, désertique euh, avec une vague incroyable et, et en fait euh, toute l'histoire raconte que ben cette vague là euh, seule personne qui en est revenue il n'arrête pas de dire que que personne ne peut en revenir en fait quoi et que tu tu en reviens que différent <rire> Et... Euh... Voilà, du coup, euh, voilà, c'est un clip avec euh, plein de surprises et un peu décalé et, <rire> et des images à quoi qu'on a réalisé, donc qui était vraiment une collaboration, quoi, et voilà, et tout, le, euh, tout ce qu'on... Ça fait un peu partie de, de mon quotidien, quoi, c'est vraiment euh, la collaboration avec euh, ben, des artistes, des gens que j'apprécie beaucoup et qui sont toutes, enfin, euh, très doués et inspirants en tout cas, et et souvent de l'échange et, euh, et voilà, ce clip là c'était ça aussi <rire> c'est aussi la preuve qu'il fait très beau en Bretagne ouais <rire> on est d'accord, ouais, c'est clair <rire> on a de l'eau turquoise ouais.
0: <rire> ouais, super donc surtout écoutez le clip regardez le clip et, euh, et accrochez les ceintures parce que c'est quand même assez drôle <rire> je trouve mmh, merci beaucoup Mégane une dernière question que j'aime que beaucoup poser à, à toutes celles que, que je rencontre et um, c'est un point commun que je trouve que vous avez toutes euh, la question c'est pour toi c'est quoi être smart
1: euh, je sais pas du tout <rire> comment ça <rire> ah, je, je saurais pas répondre euh, comment je pourrais dire ça ouais c'est de savoir euh, se faire sa place et de, tu vois, de continuer à, 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 à se battre pour ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire c'est ça je pense <rire> ouais, pas de mauvaise réponse dans tous les <rire> cas.
0: Super, merci beaucoup euh, Megan. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses que tu as envie de partager
1: Ah non, je sais pas, je me suis <rire> <rire> raconté pas mal de choses.
0: Ouais. <rire> merci beaucoup pour ce moment et puis j'invite tout le monde à, à suivre en tout cas tout ce que tu fais sur Vimeo, sur euh, ton compte Instagram, ton site internet aussi. Et puis euh, à très bientôt.
1: Ben, merci beaucoup à toi. <rire> merci merci d'être
0: venu jusque-là. <rire> Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode le long de la côte atlantique. A très bientôt